0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 15 de março de 1975 o Brasil concede asilo ao general português Antônio de Espínola. Após uma fracassada tentativa de golpe de Estado, o general Antônio de Espínola foge para a Espanha e depois ao Brasil, onde lhe é concedido asilo em 15 de março de 1975, pela ditadura militar brasileira. Antônio Sebastião Ribeiro de Espínola foi um militar e político português, o 14 º presidente da República Portuguesa e o primeiro após a Revolução dos Cravos. Estudou no Colégio Militar em Lisboa entre 1920 e 1928. Em 1939, tornou-se ajudante de campo na Guarda Nacional Republicana. Germanófilo partiu em 1941 para a frente russa como observador das operações militares da Wehrmacht no início do cerco a Leningrado, onde já se encontravam voluntários portugueses incorporados à Divisão Azul. Em 1961, em carta dirigido a Oliveira Salazar, se oferece como voluntário para a Guerra Colonial em Angola. Notabilizou-se no comando do Batalhão de Cavalaria número 345, entre 1961 e 1963, foi nomeado governador militar da Guiné-Bissau em 1968 e de novo em 72, no auge da Guerra Colonial. Seu prestígio neste cargo deveu-se a uma política de relativo respeito pelas individualidades das etnias guinenses. Contudo, continuava a guerra por todos os meios ao seu dispor que iam da diplomacia secreta Encontros secretos com Leopoldo Sendar Senghor, presidente do Senegal, a incursões armadas em países vizinhos, como o ataque a Conakry, na Operação Mar Verde. Em novembro de 1973, regressado à metrópole, foi convidado pelo sucessor de Salazar, Marcelo Caetano, para a pasta do ultramar, cargo que recusou por não aceitar a intransigência governamental face às colônias. Em 17 de janeiro de 74, foi nomeado vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, por sugestão do comandante das Forças Armadas, o general Costa Gomes, cargo do qual foi afastado em março. Pouco tempo depois, mas ainda antes da Revolução dos Cravos, publica Portugal e o Futuro, em que expressa a ideia de que a solução para o problema colonial português passava por outras vias que não há a continuação da guerra. Como representante do movimento das Forças Armadas, recebeu do presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, que se refugiaria no quartel do Carmo, a rendição do governo. Isso lhe permitiu assumir os poderes públicos, apesar de essa não ter sido a intenção original do movimento das Forças Armadas. Instituída a Junta de Salvação Nacional, que passou a deter as principais funções de condução do Estado após o triunfo da Revolução, foi escolhido por seus camaradas para exercer o cargo de Presidente da República, cargo que ocuparia de 15 de maio de 74 até sua renúncia em 30 de setembro, quando foi substituído pelo General Costa Gomes descontente com o rumo dos acontecimentos em Portugal após a Revolução dos Cravos, em especial pela postura de esquerda da maioria dos jovens oficiais e pela perspectiva de independência plena para as colônias, tenta intervir ativamente na política para evitar a aplicação completa do programa do movimento das Forças Armadas. Ocorre sua demissão da presidência após o fracasso da manobra de 28 de setembro de 74, quando apelou a que se ouvisse uma suposta maioria silenciosa contra a radicalização política que se vivia. Envolve-se em conspirações e, fracassada a tentativa de golpe de Estado de Direita em 11 de março de 75, foge para a Espanha e em seguida para o Brasil. No mesmo ano, passa a presidir o MDLP, Movimento Democrático da Libertação de Portugal, grupo de ação política anticomunista, liderado a partir do Brasil, comandando uma rede de terroristas que agiram nos tumultuosos anos que se seguiram à Revolução dos Cravos. Não obstante, sua importância no início da consolidação do novo regime democrático, foi reconhecida oficialmente em 5 de fevereiro de 1987, pelo então presidente Mário Soares, que designou o designou chanceler das antigas ordens militares, o tendo condecorado também com a Gran cruz da Ordem Militar da Torre Espada. A segunda maior insígnia da principal ordem militar portuguesa, pelos feitos de heroísmo militar e cívico e por ter sido um símbolo da Revolução de Abril e o primeiro presidente da República após a ditadura. Em 13 de agosto de 1996, morre Spínola, aos 86 anos, vítima de embolia pulmonar. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor